0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Das war jetzt die schnellste Begrüßung aller Zeiten. Hi Friedemann. Hi Samira. Direkt reingesprungen. Worüber sprechen wir denn heute nicht?
1: Also, es gibt ja diese Wochen, in denen man ähm, einfach denkt, es gibt keine guten Themen, um darüber zu sprechen. Es gibt natürlich immer super Themen, aber. Man findet irgendwie den Zugang nicht und es ist auch schon wieder alles eher, naja, nicht so erfreulich. Und deswegen haben wir gesagt, wir sprechen heute nicht über das, was die Woche passiert ist, indirekt irgendwie schon, sondern wir machen was anderes. Was machen wir denn?
0: Genau, wir sprechen in dieser Ausgabe nur über Dinge, die gelungen sind, schöne Dinge. Gute Meldungen, Sachen, die geklappt haben. Das hat wir einmal schon gemacht und das hat uns so belebt und inspiriert und irgendwie auch Mut gemacht und Hoffnung gespendet, dass wir dachten, das müssen wir auf jeden Fall noch mal zeitnah wiederholen. Und das machen wir jetzt in dieser Ausgabe.
1: Ich glaube, es war die äh, Silvesterausgabe, Jahresendausgabe. Es war irgendwann am Jahresende, oder? Vergangenen Jahr Genau.
0: Jahres. Genau, wir wollten auch mal feiern, dass der Mensch auch durchaus mal zu guten, vernünftigen und klugen Entscheidungen in der Lage ist und auch alle Bestrebungen, die einen Fortschritt erlauben, würdigen an der Stelle. Einfach um zu zeigen, es geht. Hoffnung ist da, Mut kann gespendet werden. Hoffnung
1: ist ein Muskel. Inzwischen gibt es sehr viele solche Muskeln. Ja? Fantasie, habe ich immer behauptet, ist ein Muskel. Hoffnung ist ein Muskel alles mögliche ist ein Muskel. Gute Nachrichten sind auch ein Muskel. Man, man muss sie trainieren. Ihr habt uns damals auch wirklich, glaube ich, sehr viele Nachrichten geschickt, Habt gesagt, könnt ihr das nicht bitte öfters machen? Und wir haben dem natürlich, wir haben darauf erstmal nicht gehört, weil das ist mir noch wichtig vorne anzuschicken. Wenn wir jetzt also weiß ich nicht, wir haben sehr viele gute Nachrichten, mal gucken, wie viel wir schaffen, aber wenn wir jetzt eine ganze Liste an guten Nachrichten vorlesen, dann heißt es nicht, dass nicht gleichzeitig viele schreckliche Dinge passieren und viel sehr, sehr schlechte und menschenfeindliche Politik gemacht wird, nächste Woche dann, dann vielleicht wieder. Wobei, nächste Woche haben wir was ganz Besonderes. Aber egal, ich verlaber mich. Und man muss davor noch sagen, als wir gesagt haben, wir machen diese gute Nachrichten-Episode, haben wir unsere Superproduktion namens Stereotype Media gefragt, ob sie uns helfen können, ganz, ganz viele gute Nachrichten zu sammeln. Und dann passierte Folgendes, Samira.
0: Sie haben uns grandios viele wundervolle Nachrichten zusammengestellt und wir haben jetzt eine unglaublich schöne, lange Liste mit Dingen, die toll sind. Ja. Die gerade einfach gut laufen. Let's go. Erste gute Nachricht.
1: <lacht> Not judging. Egal, was du jetzt auswählst, ist es okay.
0: Das o OMR ist vorbei. Äh, turbo-kapitalistische äh, Superspeaker-Startup- Veranstaltungskirmes in Hamburg mit sehr vielen auch interessanten SpeakerInnen. Ich will das gar nicht jetzt äh, verschreien, aber
1: Hast du eben schon. auch
0: sehr interessanten <lacht> interessanten im Anführungszeichen gesetzt, interessanten äh, Gesprächen und wir sind jetzt einfach glücklich, dass es vorbei ist.
1: Okay, ein interessanter Pick. Ich werde, dazu, ich werde darüber kein schlechtes Wort verlieren, weil ich da auch schon mal war, gebe ich zu. Deswegen bin ich jetzt sozusagen der der Bad Cup. Aber äh, es ist ja sowieso vorbei, deswegen äh, müssen wir nicht weiter drüber reden. Ich steige mal komplett anders ein, weil es eigentlich fast meine Lieblingsnachricht war aus der langen, langen, langen lang Liste. Und ich beame uns jetzt von den deutschen Messerhallenbühnen ins Gegenteil, nämlich auf die Galapagos-Inseln. Ihr wisst ja, diese, diese wunderschönen Inseln mit dieser Artenvielfalt und wo noch so wie so Urzeitviecher äh, noch so rumlaufen. Und äh, das gehört zum äh, Staatsgebiet äh, von Ecuador, und Ecuador ist ein Staat, der sehr große Schulden hat. Unter anderem bei einer Schweizer Bank namens Credit Suisse. Und jetzt muss ich sagen, auch in diesem Podcast sind jetzt die Schweizer Banken bisher nicht die am besten beläumendsten Institutionen der internationalen Finanzwelt. Aber die, der Spiegel Online sagt, so, die Skandalbank Credit Suisse auf den Skandal gehe ich jetzt nicht ein, weil wir loben ja heute nur, hat äh, in großem Stil äquadorianische Staatsanleihen zurückgekauft. Was bedeutet, also die, die übernehmen deren, deren Schulden und äh, hat dafür angeboten, dass die äh, Äquadorianer dafür einfach äh, massiv in den Erhalt der Galapagos-Inseln investieren sollen. Das ist ja eines der wertvollsten Ökosysteme der Welt. Und ich werde euch jetzt mit den finanztechnischen Details dieses Falls nicht langweilen. Es bedeutet unterm Strich, wenn das klappt und die halten sich dran, dass einfach Schulden gegen Natur getauscht werden. Oh. Ist das nicht toll? Sollte man das nicht ständig das ist machen? toll. Ich will jetzt nicht gleich wieder so negativ werden und sagen, warum machen das nicht mehr Schweizer Banken? Aber ich finde es einfach schön.
0: Das ist wirklich toll. Ich wollte mitbringen auch als gute Nachricht, dass jetzt ein neues Gesetz zum Schutz von Whistleblower in Deutschland verhandelt und verabschiedet worden ist. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat haben endlich, es war ein monatelanger Streit, dem vorausgegangen, den Streit nun beigelegt und dementsprechend jetzt den Weg freigemacht für die Möglichmachung dieses Gesetzes. Der Entwurf wurde nochmal geändert und Bund und Länder haben sich endlich darauf geeinigt, dementsprechend können nun äh, Beschäftigte beispielsweise, die in Unternehmen darauf hinweisen, dass etwas nicht gut funktioniert oder die auf Behörden hinweisen und aufmerksam machen, die schlecht arbeiten, äh, vor negativen Konsequenzen geschützt werden und vor allem vor Entlassungen bewahrt werden. Und das ist natürlich in Anbetracht der Diskussion, die wir rund um Arbeitsbedingungen an deutschen Filmsets hatten oder um Arbeitsbedingungen an, in großen Boulevardredaktionen extrem relevant, weil es nach wie vor eines der, erfolgreichsten und effizientesten äh, Machthebel ist, die Personen, die Kritik üben, mehr zu sanktionieren als die Personen, denen die Kritik gilt, die berechtigte Kritik gilt. Und äh, dementsprechend einfach aus ökonomischen Abhängigkeiten heraus und aus Angst vor Jobverlust, auf, aus Angst vor sozialen und ökonomischen Sanktionen oftmals eben ähm, in machtasymmetrisch aufgebauten und hierarchisch aufgebauten, Institutionen, Situationen, Behörden oder eben Arbeitsplätzen eine Angst da war, zu sprechen. Und das Schweigen war dann dementsprechend der größte Machterhaltungsfaktor der Personen, die ihre Macht missbrauchen. Und jetzt kann dieses Schweigen gebrochen werden, weil man geschützt wird durch ein whistleblower Gesetz. Deswegen ist das so wichtig und deswegen freut mich das.
1: Ja, ich bin gespannt, wann du jetzt ähm, endlich mal auspackst. Ja, Einblicke ja. in öffentlich-rechtliche Entscheidungsfindung. Oh, Aber genau.
0: eigener Podcast.
1: Da Eigene, also machen wir eine sechsteilige Serie im Spotify Original drüber. <lacht> <lacht> in Amsterdam gibt es einen Flughafen, der ist Schiphol, Und der verbietet jetzt bis spätestens Ende 2025 Nachtflüge und Privatjets. Sehr gut. Mhm. Endlich. Ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, der viertgrößte Flughafen äh, Europas, also vom F Verkehrsaufkommen, also der ist richtig, richtig groß, ist jetzt kein Wald- und Wiesenflughafen und ich habe extra nochmal weiter recherchiert über diese Meldung hinaus, weil das ist vom Flughafen aus schon so gemeint, es soll zu einer stilleren, sauberen und besseren Luftfahrt führen. Ich habe extra nochmal versucht zu recherchieren, inwieweit die Proteste in Holland gegen Privatjets, die ziemlich robust waren, Ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben, glaube ich, auch kurz darüber gesprochen, dass Leute wirklich über Monate hinweg Privatjets auf Flughäfen blockiert haben, mit so Fahrradfahrattacken schwärmen. Inwieweit die da eine Rolle gespielt haben, konnte ich jetzt nicht herausfinden. Aber da wir heute ja nur über gute Nachrichten reden, ein bisschen unkritischer sind als sonst, würde ich sagen, da sieht man, dass Protest wirkt. Punkt. Hätte
0: ich jetzt auch genau das gerade sagen wollen. <lacht> Protest wirkt und es macht mich einfach glücklich. Und dass Privatjets verboten werden, ist Wäre ich Präsidentin der Welt, wäre das eine der ersten Entscheidungen, die ich durchsetzen würde, durchzwingen würde.
1: Unbedingt, ich wäre, deine, ich wäre dein Hofnarr oder dein Hofmarschall, kannst du ja auch so. Interessantes Detail noch, dass natürlich die Luftfahrtindustrie, also ich glaube KLM, halt die quasi die holländische Lufthansa, die hat gesagt, die war überrascht von der Entscheidung und sie hätte sich ein gemeinsames Vorgehen auch der Industrie gewünscht. Und ich will jetzt da gar nicht zu so tief wieder einsteigen, aber... Da leuchtet es schon wieder hervor, was wir, glaube ich, auch vor zwei Wochen besprochen haben. Die neue Taktik ist nicht zu sagen, nein, nein, Flüge sind total wichtig für das Fortkommen der Menschheit oder dieses CO2, was ist das überhaupt? Das ist doch gar nicht so schlimm, sondern jetzt so zu tun, als wäre man ja total dafür, mhm. dass endlich können wir die Menschheit beschützen, um es dann wieder zu verlangsamen. Weil es ist völlig klar, ein gemeinsames Vorgehen der Industrie und der Umweltschutzverbände und der Regierung Kannst du vergessen, dauert 20 Jahre, passiert nicht viel.
0: Dazu passt, dass eine andere Form der Mobilität jetzt zugenommen hat zu meiner Freude. Fernreisen mit der Bahn äh, mhm. boomen gerade. Immer mehr BürgerInnen nutzen den Zug, um ins Ausland zu kommen. Die Deutsche Bahn hat gesagt, dass bei den grenzüberschreitenden Zugreisen jetzt im ersten Quartal dieses Jahres 4,4 Millionen BürgerInnen in die Nachbarländer gefahren sind mit dem Zug. Und das beliebteste Ziel hierbei ist interessanterweise Frankreich. Also interessant, weil es natürlich ein schönes Ziel ist und auch nahe liegt. Und warum mich das irgendwie erfreut hat, ist natürlich schimpfen wir zu Recht, zu Recht über die Infrastruktur in der Bahn und dass das alles noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, um eine äh, Mobilität zu ermöglichen, die das Klima entlastet. Und an der Stelle muss ich dann immer den Satz zitieren müssen von dem kolumbianischen Präsidenten, Er sagte, ein entwickeltes Land ist nicht eines, in dem sich jeder ein Auto leisten kann, sondern in dem auch Reiche lieber mit der Bahn fahren, als mit dem Auto zu fahren also zum Ausdruck bringt, dass die Infrastrukturen in einem Land, in einem Land, das ich als entwickelt bezeichnen möchte, so gut und so klimaschützend sein sollten, aber eben so gut ausgebaut sein sollten, dass jeder Lust hat, mhm. lieber den Zug zu nehmen, lieber die Bahn zu nehmen, als eben mit einem Auto zu fahren. Und das Ziel haben wir innerhalb Deutschlands noch nicht 100 Prozent sozusagen erreicht, obwohl die Infrastruktur ja schon da ist. Und deswegen hat mich das tatsächlich irgendwie äh, fröhlich gestimmt und ja, auch mir Hoffnung gegeben, wenn die Leute das Angebot so viel nehmen und innerhalb Europas einfach lieber mit der Bahn fahren.
1: Sehr gut. Es gibt mir die Vorlage zu zwei guten Meldungen, weil ich mich nicht entscheiden kann, welche. Du darfst dann auch zwei machen, weil du eben gesagt hast, eine besondere Form der Mobilität steigt. Da dachte ich sofort an die Meldung, dass nämlich 2024 die erste Frau auf den Mond fliegt die US-Astronautin Christina Koch, wie man das auf amerikanisch ausspricht, könnt ihr euch dann vielleicht selber vorsprechen, die umrundet 2024 als erste Frau den Mond. Und ich finde, das ist ähm, überfällig. Mehr Frauen ins All. Und die zweite Meldung, die vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, weil ich finde, jetzt die befraute Raumfahrt, ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig, wie dass wir vielleicht den Planeten, den wir haben, uns mal um den kümmern, ist nämlich, dass das 49-Euro-Ticket im Vorverkauf angelaufen ist und man sieht jetzt schon, dass es zwei Millionen Neuabonnenten gewonnen hat. Also es gibt sieben Millionen Menschen, die das bestellt haben quasi. Fünf Millionen davon hatten vorher schon ein anderes Monatsticket bei irgendeinem äh, lokalen äh, Verkehrsanbieter, aber zwei Millionen sind neu dazugekommen. Ich kenne mich jetzt nicht gut genug aus, um zu sagen, wie belastbar diese Zahl ist, aber es zeigt, das war keine so ganz dumme Idee und auch wenn ähm, ich persönlich den Preis zu hoch finde, scheinen es zwei Millionen Menschen jetzt für ein gutes Produkt zu halten, zu dem okayen Preis und das ist doch schon mal was. Danke Volker Wissing.
0: <lacht> Dankeschön an dieser Stelle, absolut. <lacht> Dazu passt, dass insgesamt jetzt auch mehr Frauen an den Spitzen von Hochschulen zu finden sind. Also die Zahl von staatlichen Hochschulen, die von einer Frau geleitet werden, hat zugenommen. Von 182 Einrichtungen in Deutschland haben 52 immerhin eine Rektorin oder eine Präsidentin. Und das ist deshalb so wichtig, weil man kann das unterschiedlich lesen. Man kann sagen, das ist ein toller Anstieg von 3,7 mhm. Punkten im Vergleich zum Vorjahr. Oder man sagt, es sind bisher nur 3,7 äh, Punkte. Ich würde auch sagen, dass das eigentlich noch zu wenig ist. Und an dieser Stelle sei auch angemerkt, es geht auch nicht um die alleinige Botschaft, juhu, endlich eine Frau oder endlich mehr Frauen an der Spitze der Hochschulen, sondern dass man das als Resultat einer Veränderung lesen kann, die mehr geschlechtliche Gleichberechtigung ermöglicht. Das bedeutet, also man muss sich immer davor hüten, die reine Kosmetik in Anführungszeichen mhm. zu feiern, weil dann sind wir wieder in einem neoliberalen Diskurs von äh, es reicht einfach eine Diversität vorzugaukeln, indem wir eine Sichtbarkeit haben oder eine reine Präsenz äh, von äh, Personen, die wir mehr sehen wollen auf öffentlichen Bühnen oder an Spitzen von Unternehmen oder an Spitzen von Hochschulen, sondern Worum es ja bei diesem Vorwurf mal geht, dass zu wenig Frauen zum Beispiel an der Spitze von äh, Machtinstitutionen sind und darunter fallen natürlich auch die Akademien, ist, dass die Strukturen bisher so sind, dass sie offensichtlich Frauen daran hindern, dorthin zu kommen mhm. oder eben auch POC daran hindern oder Menschen, die ähm, armutsbetroffen sind, daran hindern, Zugang zu diesen Bereichen zu haben, die eben elitaristisch sind und die aber auch sehr viel Macht und Geld bündeln. Und deswegen... Quasi Freude über die Optik, weil wir sie lesen als äh, Ergebnis einer dahinter passierenden Entwicklung, die offensichtlich möglich macht, dass einfach eine Diversifizierung der ähm, Spitzen in diesem Land erfolgt. Und deswegen Freude darüber. Angemerkt sei, auch wenn es eine gute Nachricht ist, sind immer noch viel zu wenig Personen mit Migrationshintergrund an den Spitzenakademien und auch Menschen ostdeutscher Herkunft sind zu wenig vertreten und ich glaube, das ist noch etwas, woran strukturell gearbeitet werden muss. Also nicht nur durch reine Optik, nicht nur so, hier haben wir jetzt eine Person, die wir da hingetan haben, damit die Leute Ruhe mhm. geben aufgrund der Optik, sondern strukturell muss da ja offensichtlich noch was passieren. Aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Wir sind auf jeden Fall nicht auf dem völlig verkehrtesten Weg wie zuvor, vielleicht, weil man allein schon darüber redet, ist ja schon mal was. Ich finde es an der Stelle immer wieder interessant, wie oft mir so das Standardargument, also in, 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 wie oft mir mangelnde Repräsentierung als also umgekehrt als Argument präsentiert wird. Naja, die wollen ja auch nicht. Ja, also, ja. Sonst wären sie ja, ja oh. da. Also Gruppe ja. XY, ich mache jetzt mal mit. Weil sie nicht Linkshändern, ja. Äh, wenn, es, wenn mehr Linkshänder in den und den Bereichen arbeiten wollen würden, dann, dann wären sie ja da. Also, yeah. also, und weil wir sie nicht sehen, zeigt es ja und so weiter und so fort. Sie haben keine Lust auf. An aber was vielleicht, Macht und um Geld, ja. Sie nee.
0: wollen natürlich nicht. Da ja, haben sie keine Lust auf. Sind, <lacht> die sind Sache. zu
1: edel. Ja, da verstehst ist, du? Ist, ähm, die liebe die Linkshänder, das war, das das war wirklich ja. nur ein blödes Beispiel. Ich, hab, nee, ich, ich wollte damit überhaupt links rechts, rechts Das ist mir völlig wurscht. Apropos Repräsentanz. Hier habe ich eine gute Nachricht, die nur mich betrifft. Aber vielleicht kann ich sie jetzt vervielfältigen. Die gute Nachricht ist, ich habe es jetzt endgültig verstanden. Und ich habe es verstanden dank einer Redakteurin, äh, Autorin namens Birgit Walter von der Berliner Zeitung. Birgit Walter hat am 10. Mai den monatlichen Gender-Terror-Text geschrieben, veröffentlicht. Also sie war diesen Monat dran. Jan Fleischauer hatte keine Zeit. Ähm, und äh, Don Alfonso war Radfahren. Dann hat sie geschrieben unter der Überschrift Genderterror die Erziehungsmaßnahmen der Sprachpolizisten nerven. Eine Überschrift, eine Schönheit für sich. Also was genau nervt sie an den Erziehungsmaßnahmen der Sprachpolizisten? Äh, vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Sendern entkommt man der Gendersprache nicht mehr. Und jetzt, Achtung, Potsblitz hat auch noch ihr Chorleiter gegendert. Und jetzt klagt Birgit Walter, dass sie ja schon sich wirklich versucht hat, diesem Unsinn, dieser Sprachverhunzung zu entziehen. Ich zitiere, ich habe Amtsschreiben entsorgt, Unterhaltung verlassen, Podcast abbestellt und Sendungen aussortiert, weil ich die Gender-Stolper-Sprache nicht ertrage. Ach Gott. Ich arbeite ein Leben lang mit Sprache, sie ist mein Werkzeug. Als Redakteurin habe ich über Jahrzehnte tausende Texte redigiert, also verständlicher Lesbar gemacht. Jetzt höre ich, dass Stolperer in der Sprache gerade gewollt sind, um auf die Existenz von Frauen und anderen Identitäten aufmerksam zu machen. So, und das findet sie nicht gut. Da kommt ein längerer Text, will jetzt noch nicht weiter drüber eingehen. Ich glaube, die Überschrift Gender Terror, die Erziehungsmaßnahmen der Sprachpolizisten nerven, mit dem Hinweis, dass ihr Werkzeug ja die Sprache ist, die sie schützen will. Damit sei schon alles gesagt. Aber für mich war da ein Satz drin, wo die Autorin selbst den psychologischen Mechanismus ihrer Reaktanz auf das Gendern bei anderen sehr präzise beschreibt. Und wir haben auch in diesem Podcast schon oft darüber gesprochen. Wir waren schon nah dran, mhm. wir beide. Mhm. Aber niemand hat es so präzise gefasst wie eine Betroffene selbst. Deswegen, da sieht man mal wieder, hört den Betroffenen zu. <lacht> Denn sie ist betroffen von dem Trotz und dem Unmut darüber, wenn gar nicht unbedingt sie jetzt gendern soll. Es geht in diesem Text Natürlich auch, um sie selber, ob sie es machen würde, das sagt sie niemals. Aber wenn es jemand anderes tut in ihrer Gegenwart, das erträgt sie ja schon nicht, sodass sie kurz davor ist, aus dem Chor auszutreten, weil der Chorleiter gendert. Und sie schreibt nämlich, die Erfinder unterstellen mir, also die Erfinder der, des Genderns, die Erfinder unterstellen mir, dass ich mein Leben lang so dumm war, nicht zu bemerken, dass ich eine ungerechte männliche Sprache nutze, die mich als Frau nicht in Anführungszeichen sieht. Und das ist genau, da habe ich es endgültig verstanden. Oh mein Gott! Sie hat das Gefühl in ihrer, in ihrem Bewusstsein wäre ein auch nur die Zustimmung dazu, dass Gendern vielleicht gar keine so dumme Idee ist. Und zu dem, zu dem Gedanken dahinter, zu dem Argument dahinter, zu der Sichtbarmachung dahinter, dass sie ja da dann zugeben würde, dass sie dumm ist. Ihr ganzes Leben lang hat sie es nicht gemerkt. Und sie muss dazu gar nicht selber gendern. Es reicht schon, wenn sie, wenn sie in einem Kontext ist, wo gegendert wird und sie, sie verweilt da. Also die Akzeptanz einer Veränderung von Sprache ist die, die Inakzeptanz des ganzen eigenen Lebensentwurfs eigentlich. Weil als Redakteurin hat sie ja immer mit Sprache gearbeitet und so weiter und so fort. Das heißt, ihre ganze berufliche und sonstige Identität hängt da dran. Und natürlich, ich wollte das auch nicht. Wenn du mir morgen hier eine These präsentierst und ich habe das Gefühl, wenn ich der jetzt zustimme... Da habe ich 40 Jahre lang Quatsch erzählt. Ja. Dann, dann das würde ich mir auch sehr, sehr genau überlegen, liebe Samira. Da müsstest du mich schon sehr, sehr genau überzeugen. Und sie, sie schreibt noch einen Satz, der das Ganze noch einmal weiter dreht. Dass sie sagt, Naja, die Gender-Leute, die die finden das halt wichtig und aufgeklärt und gerecht. Gender-Gegner dagegen werden rechts einsortiert. Das ist ein Zitat. Gender-Gegner mhm. dagegen werden rechts einsortiert. Also sie wäre nicht nur dumm mhm. und blind und auch in dem Fall jetzt als Frau sozusagen total selbstblind, was ihre eigene Nichtsichtbarkeit mhm. slash Unterdrückung, wie auch immer, angeht. Sondern sie wäre auch noch rechts. Also sie wäre dumm und rechts. Niemand will mhm. dumm und rechts sein. Mhm. Da habe ich jetzt mhm. verstanden.
0: Das ist unglaublich als rausgekehrter psychologischer Mechanismus, weil er mir noch mal so vieles verdeutlicht, was wir auch in anderen Debatten natürlich ansprechen. Denn das führt ja zu Ende gedacht dazu, dass jede Form von Kritik, struktureller Kritik an der Art, wie wir leben, dazu führen könnte oder müsste, dass Menschen, die anfangen zu hinterfragen, warum oder wie sie bis zu dem Zeitpunkt eventuell falsch gelebt haben könnten, beispielsweise in den Mechanismen eines Kapitalismus, diese Kritik ja ablehnen können zum reinen Selbstschutz ihrer Identität und Lebensleistung. Und dadurch wird ja aber jede Form von äh, gesamtgesellschaftlicher Kritik auch, also nicht nur eben auf einzelne Personen bezogene Kritik, sondern das ist ja eine strukturelle Kritik zum Beispiel zu sagen, ähm, es gibt keine Sichtbarkeit für Frauen in der Sprache oder für non-binäre Menschen in der Sprache, das ist ja kein Einzelvorwurf an diese mhm. Autorin, sondern das ist ja eine grundsätzliche Frage einer Gerechtigkeit zwischen den Menschen. Das würde aber dann dazu führen, dass eben jede Form von struktureller Kritik sofort abgelehnt werden kann mit Verweis auf den Umstand, dass man aber immer schon so erfolgreich mit sich selbst im falschen Leben falsch gelebt hat. Und das tötet natürlich jede Form, jede Form von Progress oder Fortschritt oder Weiterentwicklung und vor allem jede Form von Gleichberechtigungsherstellung auf allen Ebenen. Weil Personen, die bis dato davon profitiert haben oder Personen, die bis dato einfach kein Problem hatten mit den Verhältnissen, werden Teufel tun, diesen für, für sie komfortablen, auch in ihrer Identitätsbildung schönen, einfachen, simplen, nachvollziehbaren Status quo zu ändern, genau wie du beschrieben hast. Also da müssten ja wirklich sehr starke Argumente, noch stärkere Argumente kommen äh, oder noch mehr Überzeugungsarbeit, um diesen, diesen Aufbruch sozusagen zu ermöglichen. Mhm. Und ich finde es interessant, das sehen wir auch bei der letzten Generation, wo eigentlich der Vorwurf an den Klimaaktivisten ist, dass ihre Kritik wiederum eine Klage des alten Lebens der vorangegangenen Generationen ist. Und da wird es ja schon wild, dass eine Kritik als Klage an dem eigenen Leben fehlinterpretiert wird und dann damit desavouiert und dann damit abgelehnt und gesagt, und deswegen nehme ich eure Kritik nicht an, weil ihr stellt mich in Frage. Ihr stellt mein Leben in Frage, ihr stellt in Frage, was ich aufgebaut habe und woran ich geglaubt habe bis dato. Und nicht nur das, ihr glaubt, ihr, mir erklären zu können, dass ich die ganze Zeit nicht verstanden habe, was eigentlich der richtige Weg ist. Und ich finde das, wie soll ich sagen, eine sehr, sehr apolitische Art und aber auch sehr bornierte Art natürlich, sehr ignorant äh, mit, mit allem vorhandenen Willen, gut gelaunt, ignorante Art auf die Welt zu blicken. Also wenn man jede Kritik direkt so interpretiert. Oder Gesellschaftsveränderung, nicht mehr Kritik, sondern Gesellschaftsveränderung oder Wandel.
1: Ja, ich glaube, es ist keine bewusste Entscheidung bei den meisten Klar. Leuten. Klar. Ich glaube, es kommt immer... Sagen wir mal aus vielleicht auch einer Erfahrung von Veränderungspotenzialen her, wenn ein Mensch mhm. vielleicht in seiner Sozialisation, in seinem Umfeld, in seinem Kontext eher negative Erfahrungen mit Veränderungen gemacht hat, also mhm. auch ganz individuell, ich sagte, da habe ich versucht, mich zu verändern oder da habe ich mich verändert und da war die Rückmeldung nicht gut dann lehnt man natürlich eher dazu, zu sagen, also Veränderung hat erstmal eine Bringschuld, eine Argumentative. Die muss mir erstmal erklären, warum ich das machen soll. Und mhm. wenn sie dann gute Argumente hat, dann ist ja die nächste Frage, okay, habe ich dann sozusagen die Ressourcen zu sagen, okay, ja, jetzt ich verändere mich daraufhin oder ich gebe der Veränderung sozusagen statt, ich gebe der Recht, ohne, und das ist ja der springende Punkt, ohne dass dadurch meine Vergangenheit und meine bisherige Identität unter Beschuss kommt. Mhm. So kann ich Veränderungen zu einem Teil meiner Identität machen? So und ich, ich gebe ehrlich zu, ich glaube ich, mit 20 war ich da auch fragiler und viel angreifbarer. Das ist auch eine Frage, der natürlich der der Erziehung, was, was man so mitbekommen hat, inwieweit man dazu auch vielleicht angehalten bestärkt wurde darin, dass Veränderung immer wieder was Gutes ist, dass man Argumente neu gewichten kann, dass man äh, sich nicht komplett die Identität zerstört, nur weil man einzelne Aspekte deswegen verändert. Und ich habe das auch gelernt. In den letzten mhm. 20 Jahren. Und ich bin, finde ich, bei weitem noch nicht, nicht weit genug. Es gibt immer wieder Themen, wo ich auch merke, zumindest eine innere Reaktanz, wo ich erstmal auf die Hinterbeine gehe und sage, warum? Warum sollen wir das jetzt anders machen? Hat doch gut geklappt. Also ich glaube, das ist in jedem Menschen angelegt. Und mhm. Ich glaube aber, dass man, dass man durchaus, und deswegen hast du völlig recht, das Klimathema ist ein super Beispiel dafür, weil da die, ja manchmal auch sehr laute oder offensiv vorgetragene Kritik, Klammer auf, sie wird offensiv vorgetragen, weil die Wissenschaft äh, sehr, sehr drastisch ist, die wir dazu haben, nicht weil es Spaß macht, offensiv zu kritisieren, Klammer zu. Die zielt ja auf eine der zentralen identitätsstiftenden Lebenslügen unserer Gesellschaft, dieser mhm. Bundesrepublik an, der Nachkriegsrepublik, nämlich äh, Wirtschaftswachstum mit Hilfe von äh, fossilen Energien, was auch immer uns zur Verfügung steht, ist gut. Das ist wichtig und das ist nicht nur wichtig, damit wir alle gut was zu essen haben und wir prosperieren, sondern das ist der Kern, die Existenzberechtigung für dieses Land. Dieses Land gibt es als soziale Marktwirtschaft, als kapitalistisches Land, geduldet, wieder aufgebaut von den Alliierten, demokratisiert, nur damit wir ein stabiler Mitspieler geopolitisch sind, gegen die Rote Front den Kommunismus von der sowjetischen Seite. So, da kommt ja die Bundesrepublik erstmal her. Und, mhm. so, und in uns, also in Deutschland, wenn Deutschland auf sich selber blickt, ist ja immer auch die Existenzberechtigung dieser sozialen Marktwirtschaft äh, und die, dann dieses Wirtschaftswunders und dann später die guten 80er und 90er Jahre, damit der, das Monster Faschismus nicht wiederkommt. Mhm. Weil, die, weil die Grundthese ist ja, die Leute haben Hitler gewählt, weil sie arbeitslos waren. So, ganz kurz zusammengefasst. Das heißt, wenn, dieses, wenn diese Maschine nicht weiter rollt, dann kippt sie um und sie kippt nicht nur um und liegt und dann haben alle nichts mehr zu essen, sondern dann gehen wir wieder auf unsere Nachbarn los und, und, und vergasen die Juden. So Das ist jetzt sozusagen ganz ganz knapp gefasst, die Dichotomie. Und deswegen kann man ja verstehen, dass die Lebenslüge, äh, wir können immer weiter konsumieren und industrialisieren und wir können immer weiter ähm, CO2 aus dem Boden holen und ausstoßen und es das das passt schon, das ist, das ist die richtige Art. Da merkt man ja, dass es auch sehr tiefe, identitätsstiftende Gründe gibt, die zu beschützen. Und wenn jetzt so eine, so eine Klimaaktivist kommt und sagt, ehrlich, also das ist falsch, äh, das wird falsch sein und ehrlich gesagt war es auch schon immer in, in der Hinsicht falsch, dann rührt es ja ganz tief an einem Kern von einer kollektiven wie auch individuellen Identität von auch gewissen Generationen, die ja, was wir glaube ich auch manchmal nicht nachvollziehen können, wenn man dann sagt so, okay Boomer, für die Stabilität, also die Stabilität dieser Maschine, die immer weiter nach vorne wirtschaftet und konsumiert, enorm wichtig war, weil sie noch Eltern hatten, die einfach eine extrem destabilisierende Erfahrung gemacht haben nämlich Zweiter Weltkrieg und dass sie den selber angezettelt haben, ist jetzt für die Kinder erstmal nicht so wichtig. Und dann kann man ja schon verstehen, dass sich da verpanzert wird gegen eben Kritik, die man so auffassen könnte, als wäre der ganze eigene Lebensentwurf und das ganze Gesellschaftsmodell eigentlich, ich will überhaupt nicht sagen, grundfalsch, finde ich auch keine, keine richtige Analyse, aber hätte eben eine Externalität, einen Kollateralschaden, der so enorm ist dass man das ganze System eigentlich überdenken muss. Und das, das sind sich ja inzwischen auch alle einig. Also im, im Kern will ja auch die CDU, dass, es, dass das Land klimaneutral wird, so, nur halt mit ganz anderen Mitteln. Und das erinnert mich immer so an den Critical Whiten Whiteness-Diskurs, mhm. ähm, dass gerade Leute, die sich immer auf der moralisch richtigen Seite gefühlt haben, oder jetzt, um zurück zu diesem Beispiel dieses BZ-Textes zu kommen, gerade eine Frau, die immer mit Sprache gearbeitet hat, sich natürlich noch viel schwerer... zu. Gut zuzugeben, dass da vielleicht schon ganz, ganz lange was schiefläuft oder man es besser machen könnte und dass sie Teil des Status Quo war, weil ihre Identität sich ja unter anderem darüber stiftet, dass sie weiß, wie man mit Sprache umzugehen hat. Mhm. So wie im Critical mhm. Whiteness-Diskurs die Linken, die schwierigeren Kundinnen sind, weil sie mhm. ja denken, sie wüssten, wie man mit Rassismus richtig umgeht. Und wenn man denen mhm. dann spiegelt, ah, du bist aber selber an ganz vielen Stellen rassistisch, weil du in einem rassistischen System aufgewachsen bist und so weiter und so fort. Und so kann man es auch auf den Klimadiskurs ähm, beziehen. Und deswegen, wie du richtig sagst, wird... Veränderung per se auf einer Metaebene eine, in einer sehr apolitischen Art, finde ich fast schon antipolitischen Art, unbedingt muss das als schlecht dargestellt werden, weil wenn man einmal sagen würde, nee, Veränderung ist eigentlich hier in diesem Punkt habt, hattet ihr irgendwie recht mit, mit diesem Gendern und das generische Maskulinum übersieht einfach strukturell andere Geschlechter als Männer, mhm. dann das wäre ein Dominostein, weil dann würde man ganz viele andere Sachen vielleicht auch nochmal umdrehen. Mhm. Die gute Nachricht daran ist aber, one scene cannot be unseen. Wir fangen nach und nach an, diese Dominosteine umzudrehen und es wird passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin völlig überzeugt davon.
0: Dazu passt meine nächste schöne Meldung, nämlich mhm. der Umstand, dass Firmen jetzt Gehaltsunterschiede offenlegen müssen. Mhm. Äh, Unternehmen in Europa müssen jetzt zukünftig Gehaltsunterschiede transparent ich wollte gerade transparenter machen, aber es gibt eigentlich keine Steigerung. Sie müssen es einfach transparent ja. machen. Es geht vor allem um große Firmen und die werden oder größere Firmen, die werden definiert als Firmen, die mindestens 250 Beschäftigte haben. Und die Regel besagt hierbei, dass eine Sichtbarkeit der ähm, Gehälter erfolgen muss, weil auch festgestellt worden ist, dass im Schnitt Frauen 13 Prozent weniger verdienen als Männer. Und das Europaparlament hat nun auch EU-Staaten diese strengen Regeln unterlegt, damit Unternehmen in Europa in Form eines jährlichen Berichts ihm vorlegen, wie stark sich die Löhne zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Und ich finde erstmal Lohntransparenz sehr gut und wichtig und ein sehr wirksames Mittel, um äh, Unterschiede deutlich zu oder sichtbar zu machen einfach. Ähm, es ist nach wie vor ein Thema, über das noch nicht so öffentlich gerne gesprochen wird. Äh, Anna Meyer hatte in ihrem Buch Geld spielt keine Rolle ähm, über ihre eigene bürgerliche Werdung sozusagen gesprochen und auch ähm, ihre Ausgaben transparent gemacht. Und das finde ich auch als sowohl literarisches als auch als äh, soziales Einzelfallexperiment sehr interessant und faszinierend. Aber es muss natürlich auf noch größerer Ebene stattfinden, dass Menschen einfach ein Gefühl dafür bekommen, was sind faire Gehälter für welche Form von Arbeiten und wer bekommt was aus welchen Gründen. Also, äh, ob es jetzt geschlechtliche Abhängigkeiten sind oder eben Zugängen zu besseren Jobs. Ähm, es ist unabdingbar, dass wir darüber sprechen was wir bekommen, was alle bekommen, um einfach den Wert der Arbeit dadurch besser entlohnen lassen zu können durch äh, Menschen, die diese Arbeit entlohnen müssen. Äh, und deswegen Information ist hier super wichtig und alles. Und deswegen bin ich ein großer Fan von dieser neuen Transparenzentwicklung in Bezug auf EU-Unternehmen.
1: Sehr gut. Dazu passt eine weitere Meldung aus der langen Reihe. Was hat der Feminismus jemals für uns getan? Es gibt eine ich Studie. Frage ich jeden Tag. Es gibt eine Studie vom Imperial College äh, London, dass Männer gesünder und länger leben, wenn Frauen in ihrer Gesellschaft gleiche Chancen und Rechte haben. Ich sage es nochmal, ja. weil man muss sich da so erstmal so ein bisschen reindenken. Männer leben gesünder und länger, wenn Frauen in einer Gesellschaft gleiche Chancen und Rechte haben. Also sie haben sich einfach äh, den sogenannten Global Gender Gap Index des Wirtschaftsforums ähm, genommen, modifiziert und auf 156 Länder angewandt. Also sehr, sehr sehr, sehr viele, sehr, sehr verschiedene Länder auch. Äh, zwischen 2010 und 2021. Und haben geguckt, wo haben sich Bildungschancen äh, für Frauen verändert. Und welche Korrelationen gab es so? Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es man behauptet hier keinen direkten, kausalen Zusammenhang, aber man kann eine, eine Korrelation ähm, feststellen. Und sie haben gesehen, wo Gesellschaften gleicher wurden, also Frauen besser und dadurch gleicher, weil in allen Gesellschaften noch Ungleichheiten bestehen, da steigt auch die Lebenserwartung der Männer. Und ich konnte jetzt ähm, noch nicht tiefer in die Studie reinschauen und soweit ich es verstanden habe, liefern sie jetzt auch keine direkte, kausale Begründung, aber jetzt frage ich dich, Samira, was glaubst du, woran das liegt? Also was genau ist da der Zusammenhang?
0: Also wenn wir natürlich von der... Aussage ausgehen, dass das Patriarchat ja auch eben Männer mit unterdrückt, also sei es beispielsweise, dass nicht sprechen können über Gefühle und deswegen keine TherapeutInnen aufsuchen und deswegen häufiger an Depressionen leiden oder überhaupt eine erhöhte Suizidrate bei Männern, weil sie andere soziale Strukturen ansozialisiert mhm. bekommen haben, äh, um mit ihren Problemen, körperlichen und äh, mentalen Problemen und Herausforderungen umzugehen. Und davon ausgehend dann feststellt, dass eine gleichberechtigtere Gesellschaft dann auch den Mann von diesen Mann-Sozialisierungsrestriktionen sozusagen befreit. Würde ich sagen, das ist absolut ein Faktor, der einfach... Bedingt, dass Männer äh, länger leben, wenn sie sich nicht ähm, tot arbeiten, weil sie denken, sie müssten das als Mann machen oder eben äh, in, ver verkapseln oder ins Innere gehen oder versuchen ihre Depression alleine zu bewältigen beispielsweise oder ihre äh, Ungesundheiten versuchen alleine zu bewältigen. Ich will aber auch das mit Vorsicht anmerken, weil es jetzt so ein bisschen klingen könnte, als müsste die Frau mit Verantwortung nehmen für die gesundheitlichen Zustände des Mannes. Und das ist schon viel zu lange historisch gesehen der Fall. Auf gar keinen Fall, sondern es ist eher die Vorstellung, eine gleichberechtigte Gesellschaft ist eine, die frei ist für alle und dementsprechend auch den Mann sozusagen befreit von äh, viel Sozialisierung oder ähm, selbst äh, zerstörerischen Sozialisierung, die eine männliche Sozialisierung mitbringen kann. Ähm, siehe auch irgendwie, weiß ich nicht, physisches Arbeiten oder früher eben Soldatentum. Ein zweiter Faktor ist, das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, die Studie hat auch festgestellt, dass ja auch Frauen länger leben, also alle leben sozusagen in einer gleichberechtigten Gesellschaft länger, weil Zugang zu Bildung, Zugang äh, Gesundheit ist für alle berechtigter aufgeteilt oder ist für alle vor allem verfügbar. Das heißt, ich glaube, der Faktor, der dritte Faktor eigentlich ist gar nicht der einer Geschlechtergerechtigkeit, sondern einer äh, Liberalisierung der Gesellschaft insofern, als dass in einer gleichberechtigten Gesellschaft alle Zugang zu verschiedenen Aspekten haben, die wichtig sind für ein langes Leben. Also es meint eben finanzielle Zugänge, Bildungszugänge und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist der der in dieser Korrelation sozusagen der dritte Faktor. Eine, äh, eine gleichberechtigte Gesellschaft ist auch eine, die allen erlaubt, einfach ein gesünderes, längeres, besseres Leben führen zu können und auch ein vielleicht ökonomisch gestärkteres oder mit äh, Bildung gestütztes mhm. Leben führen zu können und zu dürfen.
1: Antwort akzeptiert. Gab das, war Antwort das Sinn? Akzeptiert. weil war
0: das irgendwie eine. Okay. <lacht> Die Sozialempirikerin hat sich jetzt gerade versucht rauszuschälen. Ich habe sie versucht einzufangen. Ähm, dazu ne, passt nicht direkt, aber doch eigentlich schon. Ähm, das hat mich wirklich glücklich gemacht, als ich das gelesen habe. Jede zweite Person der sogenannten Gen Z mhm. engagiert sich ehrenamtlich.
1: Ja, das, ist, das, ist das war, toll. Ja, hatte ich mir auch rausgesucht. Weil ich liebe es, wenn Vorurteile äh, widerlegt werden.
0: Unbedingt, ja. Also äh, sind nicht äh, arbeitsverweigernd, haben keine Lust die ganze Zeit nur Party zu machen, stimmt alles nicht. Ganz im Gegenteil, sie nutzen ihre Zeit, wo sie nicht Erwerbsarbeit nachgehen, um ehrenamtliche Tätigkeiten nachzugehen. Das ist also keine Arbeitsverweigerung im klassischen Sinne oder der, ne, der, Topoi, der des, äh, Topos des äh, Faulen. Äh, Gen Z-Menschen, der die ganze Zeit nur im Internet rumhängt. Im Gegenteil, sie sind nicht nur politischer, sondern sind auch aktiv tätiger. Und äh, es wurde festgestellt, unter den 3000 Befragten gaben eben 49 Prozent der 15- bis 30-Jährigen an, sich in ihrer Freizeit für soziale und politische Ziele einzusetzen. Man hat sie auch im Kulturbereich gefunden und im Klimabereich natürlich. Und ich mochte, dass in dem Text stand, es ist eine überraschende Zahl, weil ich es eigentlich gar nicht so überraschend finde, weil man natürlich eine Politisierung, auch die Jugendstudien zeigen das gerade, eine Politisierung der äh, jüngsten Generation gerade feststellen kann. Ähm, und diese übersetzt sich eben nicht nur in Aktivismus oder nicht nur in politisches Engagement, sondern natürlich auch in ehrenamtliches Engagement. Und das ist auch deshalb so wichtig, weil gerade während der Pandemie äh, sehr viele Mitglieder in ehrenamtlichen Bereichen verloren worden sind und sozusagen jetzt wieder aufgefüllt und aufgestockt werden mit jungen Menschen, die Lust haben, die Welt zu einer besseren zu machen
1: ich muss ein bisschen Wasser in diesen wunderbaren Wein gießen, weil ich mich hat die Meldung auch gefreut und ich glaube auch, die Generation sind immer besser als ihr Ruf und so weiter und so fort. In diese 49% Engagement, es klingt dann so schnell, als würden die alle ähm, super substanzielle Dinge machen um die Welt für ein besseres Morgen, da fällt tatsächlich natürlich auch der typische Sportverein rein. Was ich gar nicht kleinreden will, mhm. ich halte es auch für wichtiges Engagement, aber wenn jemand, ähm, wenn jemand eine Jugendmannschaft trainiert, so würde ich noch nicht sagen, es ist politisches Engagement, aber es ist wichtig, so, ne, aber das man muss es differenzieren, ich habe auch versucht, da nochmal genau reinzuschauen in die Studie, wie sich das nochmal aufteilt, also wie viel von diesen 49% Prozent machen jetzt wirklich ähm, echtes politisches Engagement, wie viel machen Aktivismus, wie viel machen was in der Kultur und wie viel machen im Sport, so, weil Deutschland ist einfach ein, ähm, ist der Amateursport und die Vereine extrem stark und das ist auch wichtig, ich zum Beispiel habe sehr viel über Politik auch in einem Fußballverein gelernt, so, ähm, aber da muss man so ein bisschen sozusagen dann die, die dann zu sagen, ja, die, die, die Generation ist halt eben auch politisiert. Ich glaube, das gibt diese, jetzt diese Zahl nicht unbedingt her.
0: Ja, äh, ja okay, ich, ich gebe dir natürlich recht, das ähm, Engagement, weil ich dachte natürlich auch vor allem Sport und Kultur, das waren ja so die äh, Felder, ähm, jetzt irgendwie auch mit jungen Menschen arbeiten und so weiter. Aber ich dachte, jedes Ehrenamt ist in sich eigentlich politisch. Also das ist meine Definition von Ehrenamt. Nicht jedes Ehrenamt ist aktivistisch, aber jedes Ehrenamt, also der Umstand, dass man altruistisch seine private Zeit nutzt, um der Gesellschaft auf unterstützende Art und Weise etwas zu äh, geben, und dadurch beispielsweise eben Community-Work macht, ganz banal. Das ist ja der Sinn eines jeden Vereins, also auch die sozialen Verbindungen zu stärken und zum Beispiel Hürden äh, und Schwellen zu reduzieren, weil plötzlich Leute aus verschiedenen Klassen und verschi mit verschiedenen Herkünften zusammenkommen in eben so Bereiche, ist für mich ein unglaublich demokratischer Akt. Also es gibt wenig Demokratischeres, als Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen und das irgendwie angeleiteterweise zu einem Austausch zu Absolut. bringen. Ob es jetzt über die in Anführungszeichen universelle Sprache des Sports ist, ähm, die eben ein sehr guter Träger ist, um Leute ja zusammenzubringen und Freundschaften und Verbindungen herzustellen und wie gesagt eben diese, diese klassischen Hürden einer Gesellschaft irgendwie plötzlich zu überwinden. Oder ob es um äh, im, im gemeinsam singen ist beispielsweise. Man könnte natürlich sagen, singen ist ja jetzt nicht wirklich politisch. Aber der schiere Umstand, dass Leute quasi in ihrer Freizeit es schaffen, andere Leute, Menschen, junge Kinder, ältere zusammenzubringen und wie auf einem Marktplatz, auf einem Träger einer schönen Tätigkeit, auf die sich alle einigen können, nämlich Sportkultur, was auch immer, zusammenzubringen, das ist für mich so eine unglaublich demokratische Handlung, dass ich sagen würde, auch das ist eigentlich in sich politisch, wenn auch eben nicht aktivistisch. Und ich glaube, man kann das da an der Stelle natürlich unterscheiden. Ja, voll. Aber
1: also du, das musst du also, musst du natürlich jemand, der seit seinem vierten Lebensjahr ja, okay. immer in Vereinen organisiert war, also deutscher geht es ja gar nicht, sozusagen, dieses Vereinsmeirat <lacht> ist ja auch schon so ein Klischee, gleichwohl ja, es hat immer eine politische Dimension, weil es immer dazu beiträgt, Gesellschaft irgendwie sinnvoll zu organisieren und, und kollektive Identitäten zu schaffen. Ich drehe es mal um, wenn von den 49 Prozent mhm. jetzt 48 Prozent äh, in, in Sport- und Musikvereinen sind, so funktioniert es halt nicht. Es müssen mhm, halt okay. auch immer mehr, immer besser noch mehr Leute in Parteien, in NGOs sein und sich aktivistisch engagieren, weil da wird ja verhandelt, in, unter welchen Bedingungen die anderen im Sportverein sind. Ja. Jetzt mal, um es auf die dümmstmögliche Weise äh, darzustellen, wenn es irgendwann in Deutschland keinen Rasen mehr gibt, weil das Klima so heiß geworden ist, wird es für die Fußballvereine schwerer. Point die haben alle auf Kunstrasen umgestellt, übrigens auch, unter anderem aus diesem Grund. Aber, Wirklich? Ja. ja, es wurde in, in den letzten, also, jetzt erzählt äh, der Opa äh, vom Krieg, aber ähm, als ich äh, klein war und Fußball gespielt habe im Dorfverein, ähm, gab es Rasen- und Hartplätze. Und die Rasenplätze waren natürlich manchmal schwer zu bewirtschaften. Und heute haben fast alle dieser Vereine Kunstrasenplätze. Weil irgendwann hat mal irgendjemand gesagt, wir geben jetzt einmal 100.000 Euro aus für so einen Kunstrasenplatz. Oh. Und der ist in der Pflege viel, viel, viel leichter. Und wir sparen zwei Plätze ein, weil den kann man immer bespielen.
0: Und man spart Wasser?
1: Man spart Wasser wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, wie oft so ein Kunstrasenplatz gewässert wird, aber... Durchaus. Also, na, ja, klar, eben. <lacht> <lacht> ähm, das passt dazu. Wind und Wasserkraft ist ja äh, ist irgendwie schlau und Solar auch. Und es gibt ein Land auf der Erde, was ähm, sich schon fast zu 100% energetisch nur von erneuerbaren Energien ähm, ernährt. Und das ist Costa Rica. Costa Rica ist natürlich ähm, in dem Sinne gebenedeit, weil es nicht nur viel Sonne, Sonne hat, natürlich. Es hat äh, sehr viel Wind. Weil es hat ja sehr viel Küste und so, ne, sehr viel Bewegung, sondern es hat ähm, auch sehr viel Gebirge. Es gilt ja deswegen unter anderem auch als die Schweiz äh, Mittelamerikas, auch als relativ ordentlich und, und organisiert ist, ähm, aus europäischer Perspektive. Und eine Zahl fand ich daran besonders interessant: Costa Rica hat fünf Millionen äh, Einwohner. Und konnte vergangenes Jahr auf dem internationalen Strommarkt 750 Gigawattstunden verkaufen, also exportieren. Das entspricht etwa der Hälfte des täglichen Stromverbrauchs in Deutschland. Also jetzt nicht super, super viel, aber die haben einen Überschuss. Und jetzt haben wir natürlich andere Bedingungen hier. Jetzt kann man nicht so einfach dieses Modell nachbauen, weil die zum Beispiel super gute Wasserkraft machen können mit ihren Gebirgen. Also das haben wir jetzt in Deutschland nicht so viel, aber es geht.
0: An dieser Stelle sei noch die Dokumentation nochmal empfohlen oder die Doku-Serie empfohlen, wir können auch anders. Weil das sind wirklich Nachrichten, wo ich denke, ja, aber es, man, kann, man kann ja auch anders, geht ja auch anders. Es ist doch möglich und es wird jetzt gerade schon gemacht. Und in der Doku von Lars Jessen wird gezeigt, wie es in Deutschland schon hingekriegt wird an vielen Stellen. Also ob jetzt ein, eine Bewässerung eines Moors erfolgreich umgesetzt wird oder der Wald von einem Dorf auf eine gute, produktive Art monetarisiert werden kann, dass das Dorf davon profitiert und trotzdem, oder nicht nur trotzdem, sondern genau dadurch ein Klimaschutz erfolgen kann. Das sind so Momente, wo ich denke, ja, es geht doch, wir können doch auch anders. Mhm. Und genauso wie eben das Beispiel, was du gerade genannt hast und natürlich Credit Suisse, wie, wie es irgendwie auch ein einfach ein interessanter Hebel ist und eine andere Art, über Problemlösungen zu denken. Ich habe an dieser Stelle eine Nachricht, die mich persönlich sehr glücklich gemacht hat. Die ist natürlich wichtig auch für alle Menschen, aber ich habe ein sehr individuelles Interesse an der, Glückse der enthaltenen Glückseligkeit dieser Nachricht. Es ist so, dass regelmäßige Internetnutzung das Demenzrisiko für ältere Menschen senken kann. Eine Studie der New York University hat herausgefunden, dass ich mochte, dass da stand moderate Netznutzung, das Risiko einer Demenz halbieren kann. Mhm. Es wurden acht Jahre lang etwa die, das Netznutzungsverhalten von über 18.000 Erwachsenen dokumentiert, die zwischen 50 und 65 sind. Und diese hatten alle zu Beginn der Untersuchung, also zu Beginn dieser acht Jahre, keine Demenz. Und die Beteiligten wurden natürlich gefragt, wie äh, häufig sie das Internet benutzen, ähm, was ist so ihr Nutzungsmuster und Verhalten, äh, welche internetbasierten Tätigkeiten, wie beispielsweise ein E-Mail schreiben oder ähm, Einkäufe tätigen, Online-Shopping oder Informationssuche oder Reisebuchung mhm. führen sie aus. Das wurde alles festgehalten und für jene, die online aktiv waren, hat man festgestellt, dass sie im Vergleich zu den wenig Nutzern oder zu den Leuten, die komplett oder nahezu offline waren, ähm, ein halbiertes Risiko an Demenz zu erkranken vorhanden war. Und deswegen für mich, in meinem Kopf ist hängen geblieben, freie Fahrt im Internet. Let's go! Yeah.
1: Geht joggen auf der Datenautobahn. <lacht> ist hier. Es gibt jetzt einen Kulturpass, der startet im Juni für 18-Jährige, da können, äh, wer dieses Jahr 18 Jahre alt wird, vom Bund 200 Euro für Kulturangebote Zuschuss äh, abgerufen werden. Und zwar unabhängig von der deutschen Staatsbürgerschaft. Also alle 18-Jährigen im Land können jetzt einfach Kino, Konzerte, Theater, sogar Musikinstrumente, Bücher, Totenträger, vielleicht für uns auch ganz wichtig, im Wert von insgesamt 200 Euro kaufen. Und der Staat zahlt es. Und ich bin überhaupt nicht im Thema Kulturpolitik und so. Ich kenne mich da gar nicht aus, um das jetzt weiter zu bewerten. Aber die Vorstellung, dass 18-Jährige, die wirklich nicht viel Geld haben, mhm. einfach für solche Sachen, dass der Staat da einspringt, finde ich schon, finde ich schon ziemlich stark.
0: Ja, das ist toll.
1: <lacht> Zum Abschluss. Man könnte jetzt natürlich noch äh, darüber sprechen, dass Deutsche mit der Demokratie zufriedener sind jetzt als vor Corona. Oder, dass äh, moderner Krebsimpfstoffe bis 2030 entwickeln will. Oder, dass das Bundeswirtschaftsministerium äh, den deutschen Waffenfirmen keine Messestände mehr in den USA zahlt. Aber ich finde, am wichtigsten zum Abschluss ist die Meldung. Ihr habt es vielleicht gesehen, es ging ein bisschen rum. Frau überlebt fünf Tage im australischen Outback mit einer Flasche Wein. <lacht>
0: Das ist mein Alltag. Ich weiß gar nicht, warum das eine Meldung ist. Das ist wenn ich jedes Wochenende so. Wow. 48 Stunden überlebt mit einer Flasche Wein. Das ist
1: uh, okay. Sie lügt. Glaubt ihr nicht. Sie ist, sie ist gar nicht so schlimm. Und die Gerettete sagte einem Newsender Das Erste, was mir in den Sinn kam bei ihrer Rettung, waren Wasser und eine Zigarette.
0: Wir müssen diese Frau unbedingt kennenlernen. Ich sie hat es verdient. Toll. Heldin, Heldin des Alltags. Apropos Helden und Heldinnen. Ich habe noch eine persönliche, nicht, dass ich mich als solche bezeichne, das ergibt gleich Sinn, Verzeihung. Ich habe eine äh, persönliche schöne Neuigkeit für mich in meiner Lebensentwicklung und das ist jetzt super selbstbezüglich und total individualisiert und äh, Podcasterin spricht über ihr mentales und geistiges Innenleben. Ist ganz schlimm. Ich, äh, ich bin mir dessen bewusst, dass ich gerade alle Häkchen äh, grün markiere in Bezug auf die Klischees, die man über PodcasterInnen haben kann. Äh, über Klischees, die man über Podcasterinnen verbreitet, die das machen. Aber es war etwas, das mich persönlich tatsächlich bewegt hat und ich wollte das mit euch teilen, weil ich auch darüber geschrieben hatte und mir daraufhin dann sehr viele zurückgeschrieben haben, dass ihnen das irgendwie geholfen hat und deswegen an dieser Stelle eine ein kleiner Wink aus meinem Privatleben. Ähm, es ist nämlich so, dass ich, ähm, ich bin ja jetzt 38 Jahre und ich habe jetzt vor ein paar Monaten meine ADHS-Diagnose bekommen und an dieser Stelle sei schon vorab angemeldet, dass ist eine sehr persönliche, individuelle Erfahrung. Ich will gar nicht ins Detail gehen, weil die Details nicht übertragbar sind auf andere Menschen, auf ihr, die ihr das jetzt hört. Das heißt, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, wir verlinken erstmal ein breites um äh, Informationsangebot. ADHS Deutschland hat wirklich ein riesiges Portal mit allen Studien und dem Forschungsstand und Adressen von TherapeutInnen, von äh, BeraterInnen, mit denen man sich darüber auseinandersetzen kann. Und falls ihr denkt, das ist ein Thema für euch, bitte, bitte äh, wendet euch an diese Hilfsadressen, an diese Hilfsinformationsstellen oder wagt einen Besuch bei einer Therapeutin, das ist vollkommen okay, es tut keinem weh und wenn nichts ist, dann geht ihr eures Weges, ist auch alles vollkommen in Ordnung. Ich möchte nur sagen, das ist meine persönliche Privatmeinung, ich bin ja keine ausgebildete Psychotherapeutin und keine hundertprozentige Expertin in diesem Feld, ich spreche hier nur als Betroffene. Super wichtiger Disclaimer vorab. Und es war nämlich so, dass ich bis dato immer die Situation hatte, dass ich bei der Verarbeitung der Wirklichkeit und der Wahrnehmung der Welt das Gefühl hat, es gibt immer ein, ein großes Chaos. Also ich habe es als Bild äh, versucht zu fassen in Form einer geistigen Videospielhalle, in der ich mich jeden Tag befinde. Es ist dunkel, es sind überall Arkade, türme zu sehen, äh, sie machen Geräusche, es bliebt, äh, es gibt kleine Neonlichter, im Hintergrund in der Ferne ist eine interessante Musik, alles ist ablenkend, alles ist interessant, alles möchte gedrückt, gespielt, bewegt werden mhm. und gleichzeitig ist es aber auch dunkel und sehr, sehr laut und man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, all diese Eindrücke und Informationen und vor allem Reiz und Stimuli irgendwie zu organisieren und zu hierarchisieren und in diese geistige Videospielhalle werden dann Alltagsaufgaben reingereicht von einer unsichtbaren Hand, wie beispielsweise hier schreibe diesen Text oder hier mache diese Steuererklärung und in meinem Kopf war es tatsächlich so, dass ich dann immer mit diesem Zettel voller Aufgaben stand und dann versuche, Rechenaufgaben in der Dunkelheit zu machen, ohne so einen richtigen Tisch, mit so einem Kuli. Und ich versuche, irgendwelche aus meiner Sicht schweren Formeln zu lösen. Und gleichzeitig ist von der einen Seite und von der anderen Seite und alles ist auch verlockender und interessanter, als natürlich jetzt diese mathematischen Formeln beispielsweise zu lösen oder diesen Brief zu schreiben an das Kreisverwaltungsreferat oder so. Und äh, in diesem Bombardement der Reize versuche ich dann, diese Alltagsaufgaben zu bewältigen und gebe sie dann am Ende des Tages ab und bin irgendwie erschöpft und müde und oft auch überfordert und auch oft hinter der Deadline beispielsweise, hinter äh, Zeiten der Abgabe, die notwendig gewesen wären, um Sachen einzuhalten, um keine Verluste zu machen, um keine Probleme zu kriegen mit Behörden oder was auch immer. Und für mich war das immer so, Standard. Also es war für mich der Normalzustand und ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass das irgendwie für andere anders ist. Es war ein permanentes Spektakel eines Innenlebens, das einfach sich nicht organisieren konnte. Und ich hielt ja. alle anderen um mich herum ähm, für pokergesichtige Bluffer, die trotz dieser inneren, lauten Baustelle im Kopf es irgendwie geschafft haben, während einer Technoparty ihre Dinge geregelt zu bekommen. Also ihre ganzen Arbeitssachen äh, fertig zu bekommen, ihre Texte und Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Und ich dachte, es betrifft alle und es sind einfach nur alle viel besser im Nicht-darunter-Leiden oder viel besser eben im das Pokergesicht aufrechtzuerhalten. Bis ich dann nach einer Diagnose, von einer ADHS-Diagnose festgestellt habe, äh, nee, ist das eben anders gelagert. Und kurz so Funktionsweise oder was genau da, äh, anders ist oder was ADHS auszeichnet. Es ist eine Dopamininsuffizienz, meistens in Verbindung mit ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom verbunden. Das H steht für Hyperaktivität, da komme ich auch noch gleich drauf. Ähm, die bedingt, dass man Schwierigkeiten hat, die Informationen zu verwalten. Also vor allem die Menge an Informationen ein bisschen zu kanalisieren und zu systematisieren. Dopamin, wir hatten es auch in unserem Buch Erzählende Affen beschrieben, ist notwendig zur Informationsverarbeitung. Sie hilft dem Gehirn erstmal in einen Zustand zu kommen, Informationen zu empfangen. Und diese dann auch besser abspeichen zu können und dann später eben prozessieren zu können für ähm, einfach ein effektives, effizientes Denken. Ein Denken, das gut mit den Ressourcen und den geistigen Kapazitäten umgeht. Und wenn diese Dopamininsuffizienz da ist, dann kommen einfach alle Informationen von einer Synapse zur nächsten wuff, durchgerutscht, durchkanalisiert und es gibt keine Hierarchie der Informationen beispielsweise. Mhm. Das, was wichtig ist und das, was nicht wichtig ist. Und gleichzeitig hat man die Tendenz, sich Situationen oder Aufgaben hinzuwenden die diese Dopamininsuffizienz ausgleichen, also die mehr Dopamin ausschütten, meint alles, ist gerade interessanter als anstrengende Aufgaben, die so sehr fordert sind, wie in schwierigen Text lesen Und man ist dementsprechend anfälliger für Ablenkungen. Ähm, und gleichzeitig ist man auch oftmals gleichzeitig bei allen Baustellen im Denken und dementsprechend bei keiner einzigen so richtig. Mhm. Oder anders gesagt, man unterbricht sich selber im inneren Monolog die ganze Zeit mit weiteren eigenen Gedanken. Deswegen kann man einen Gedanken gar nicht zu Ende denken, weil man sich selbst mit dem eigenen Denken denkenderweise unterbricht. Das passiert im Grunde genommen die ganze Zeit. Und ähm, ich habe das im Text verglichen mit einer Art mentalen Diabetes. Es hat mich ein Hörer ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass die Metapher nicht ganz greift. Aber ich finde, die Menschen verstehen dann sofort wie es funktioniert. Also man hat Diabetes und dann spritzt man sich Insulin, um diese Insuffizienz auszugleichen und dann hat man Normalzustand des Körpers sozusagen, der in der Lage ist, einfach eine richtige Verstoffwechslung zu machen. Und so ähnlich ist das, wenn man beispielsweise ADHS eben medikamentös behandelt, was eine, nur eine von Behandlungsoptionen ist man hat eine geistige Diabetes, man führt etwas dem Körper zu, damit dieses Dopaminlevel auf ein Null, einen Normalzustand kommt, der dann einem erlaubt, einfach die ganz selbstverständlichen Tätigkeiten zu, so zu bewältigen, wie es jeder nicht neurodivergente Mensch eben in der Gesellschaft macht. Und nachdem ich jetzt diesen ganzen Prozess eben die Monate durchgegangen bin und auch mit einem Therapeuten das aufgearbeitet habe, ist es so, als hätte man mir nach 38 Jahren ähm, unscharfen Sehens eine Brille aufgesetzt und plötzlich erkenne ich, dass diese grünen Punkte, die ich immer im Himmel gesehen habe, in Wirklichkeit Blätter von einem Baum sind. Und ich dachte die ganze Zeit, alle sehen immer so verwaschene grüne Punkte und mhm. so sieht die Wirklichkeit aus und plötzlich stelle ich fest, nein, die Wirklichkeit besteht tatsächlich aus einem ba Baum, der vor meinem Fenster steht. Und ich war so glücklich und es hat mich wirklich existenziell so entrückt, tatsächlich festzustellen, dass ich eine neue Welt entdecke, so pathetisch es klingt, eine neue Wirklichkeit geschenkt bekommen habe in dieser Aufarbeitung, dass ich gerne an dieser Stelle nur kurz darüber sprechen wollte, für den Fall, dass ihr manchmal auch das Gefühl habt, irgendwie seht ihr die Welt vielleicht anders oder irgendwie gibt es Friktionen zwischen euch und der Wirklichkeit oder euch und der Gesellschaft und dass ihr dem auf den Grund gehen könnt und verhandeln könnt. Und ihr seid auf jeden Fall nicht alleine, wenn ihr denkt, so, hä, so warum, warum schaffen das alle und ich nicht? Mhm. Ähm, warum klappt das bei allen so gut? Und was, ist, was stimmt nicht mit mir? Dass dieses was stimmt mir nicht mit mir Gefühl manchmal gar kein Schlimmes ist und manchmal auch einen Grund haben kann. Und das könnt ihr auf jeden Fall ergründen. Und das wollte ich euch quasi nur an dieser Stelle mitgeben.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Das waren jetzt, weiß ich nicht genau, wie viele gute Nachrichten. Natürlich immer noch nicht genug. Wir machen das jetzt irgendwann dann mal wieder. Wir hoffen, dass es euch auch was gebracht hat.
0: Also mir hat es jetzt echt einfach gute Laune gemacht. Und ich weiß, das ist das Banalste, was am Ende eines Podcasts, vor allem über dich selbst und deine eigenen Inhalte sagen kannst. So, also ich bin jetzt total gut drauf. Aber es waren einfach so gute Meldungen und Nachrichten. Und auch diese muss man einfach mal erwähnen und würdigen. Und deswegen hoffen wir, ihr habt ein wunderschönes Wochenende und geht beschwingt in die nächsten 48 Stunden mit einer Flasche Wein oder Zigarette.
1: Aber bitte nicht im Wald verirren. Das ist auch in Deutschland gefährlich. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Bis dann. Ciao. Du hörst Piratensender Powerplay.